Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Iversen i samarbete med Betsson. Och det är er selvfølgelig ingen tvil om att man må ha en podd och kan vi ska ha en podd om idag. Stor stor nyhet på de britiska öar. Jag snakker selvfølgelig om att Wales är er klar för EM. Ryan Giggs ska endelig till en turnering med landslag. Vi kan grava fram den där Manic Street Preachers sangen från 2016. Heja, heja, heja Wales. Nej, det, det var det var det var inte var så väldigt morsomt egentligen, men det var det var något som skedde på tisdag. Mauricio Pochettino är er färdig i Tottenham. Jag har nödvändigtvis många tankar om akkurat detta här så pass många att det är er lite svårt att sortera dig, men med får pröva. Jag har lust att börja med lite perspektiv här sedan Pochettino nu är er färdig. Tottenham har under Pochettino kvalificerat sig till Champions League fyra år på rad. För Pochettino hade de kun klart det en gång, kun en gång tidigare i klubbens historia har Tottenham hamnat på fjärde plats eller bättre i fyra år på rad. Det var mellan 1959 och 1963. Så detta har också varit en av de mest stabilt gode perioderna i hela klubbens historia. Vi snackar ofta om topp 6 lagen i Premier League, men om vi ser på resurser och pengar och sånt så är er det egentligen topp 5. Men vi vet att det är er en väldigt stark korrelation över tid mellan lönsutgifter och tabellplacering i Simon Cooper och Stefan Simanskis bok Soccernomics så såg de på sammanhängen mellan lönsutgifter och tabellplacering hos 40 engelska toppklubbar mellan 1978 och 1997 och de kom fram till att det var någon som 90 % korrelation mellan lönsutgifter och tabellplacering. Det bör nämnas att Simanski och Cooper de har nog sina kritiker och det hade varit intressant att se tal för de sista två tiorna men poängen är er att man ser år efter år att lönstabellen och den faktiska tabellen i Premier League de följer varandra ganska tätt och jag säger allt detta här för de Tottenham under Pochettinos tid i klubben har konsekvent varit det laget med med sjätte störst lönsutgifter i division men det som kanske är er lite underkommunicerat är er att de är er väldigt mycket närmare sjunde plats än de är er femte platsen de de färskaste officiella talen man har er från 2018 och då hade Tottenham lönsutgifter på 148 miljoner pund i året bara så vitt mer än Everton som brukade 140 miljoner men femte platsen då Arsenal deras lönsutgifter var 240 miljoner i året så det är er ett ganska dramatisk hopp från Tottenham upp till eh, topp 5 och eh, och detta är er ett gamla tal de har signerat några nya kontrakt sedan den gång med Harry Kane och Dele Alli och sånt så det kan vara avstånd mellan Spurs och de andra topplagen har blivit lite mindre men poängen är er att Tottenham under Pochettinos tid i klubben har överpresterat i förhåll till förutsättningarna sina eh, men de har gjort det så länge nu och de har gjort eh, när de gör det året år så blir det på en måte normaliserat och blivit så att man förväntar att Tottenham nästan ska klara topp 4 kvar säsong och det ligger kanske en liten ironi där eller är er det egentligen ironi är er det sån eller en små sätt ironi det i att Pochettino själv är er mycket av grundat att Tottenham nu har blivit en klubb där de resultaten man ser så långt i år inte är er till att leva med för det är inte kommunen att Tottenham har tagit 25 poäng på de sista 24 kamparna i serien som kan de inte hålla på alltså det är er ju nerryckform och det som mäller snö ikväll är er att Tottenham ledelsen följer att Klopp 
troppen är er, er nok som den er, eller så att de kan snurre men Sportsettino nå har ment i lång tid att klubben må göra omfattande utskiftningar ifølge GM Balaguer som jo har en viss forbindelse med Pochettino etter å ha skrevet boken hans så har eh, Pochettino prøvd å advare klubben i halvannet nästan to år eh, om hva som var i ferd med å skje eh, og at stallen var nødt til å bli friske opp for friske opp på en måte og eh, akkurat dette snakket vi vel om i begge poddene vi har hatt om Pochettino tidligere i høst eh, ja, fordi en av disse skal ikke si så mye om det her men, 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 men kort forklart så er dette en spelargruppe der, der veldig mange spelare har varit med Pochettino i årevis eh, som kanske ikke har den energin og overskuddet som kreves lenger og som rett og slett er litt lei av han uh, og det var en god sak i The Athletic tidligere i høst uh, Der de siterte anonyme kilder fra klubben Som sa at uh, ting som at uh, Spillere er lei av opplegget til Pochettino At han er for streng uh, Spillerne føler ikke at han stoler på dem det er ting som at de blir de blir kjørt, de har blitt kjørt veldig hardt på trening i år og vis når de har få fridager og så videre det var en kilde som sa det verdt å sitere the, the players are not revolting against them but they've been driven so hard they don't know if they have anything left to give uh, og, og det er vel sånn det har sett ut litt på banen egentlig altså, det, det begynner å bli ganske lenge siden Tottenham så ut som et energisk lag som, som presser høyt sånn som vi vet at Pochettino helst vil at lagene hans uh, skal spille glimt kanske som första omgången mot Bayern och så men hvis du, hvis du ser på kampen mot Brighton mot, mot Sheffield United och sammanligna det Tottenham levererade där med eh, kanske sista säsongen på White Hart Lane då så skillnaden i energi och måten de pressar och måten de löper är er, er, er helt enorm och Vi har snakket mye om at Tottenham eh, gikk veldig lenge uten å hente spillere, og at de trengte flere nye ansikt på, på laget, men mye av problemet var jo, og handlet jo egentlig mer om at de ikke fikk solgt spillere. Eh, Daniel Levy har en veldig, veldig klar idé om hvor mye hver enkelt eh, spiller skal være verdt, og, og da får du eh, situationer som for eksempel eh, Danny Rose, eh, som har varit til salgs i to sommer på rad, uten at det har kommet ut, som Levy har varit fornøyd med. Eh, vi har de mye omtalte spillerne som er på utgående kontrakter nå, som neppe kommer til å skrive nye kontrakter. Dersom man hade solgt dem nå i sommer, ja, ok, du hade ikke fått de summene som Levy helst vil ha, men du hade fått spillere som egentlig ikke har lyst til å være der ut døra, eh, og selv om det ville vært risikabelt å erstatte de Med, med yngre spelare eller billigare spelare så misstänker man att Pochettino heller ville jobba med yngre och sultnare ersättare än av med slitne halvmotiverade spelare som som har hört allt han har att säga si för jag misstänker ju egentligen lite att detta kan visa sig att vara ett ett mega exempel på att på att spara sig till fant på något sätt för man nektar att sälja spelare till en i hermetegn dålig pris så än Daniel Levy upp med att göra arbetsförutsättningarna vanskliga uh, för den bästa managern han någonsin har ansatt och uh, man kan se si att det är er det føles litt urettferdig. Du har Pochettino som åpenbart er Tottenhams bästa manager i moderne tid. De som er veldig opptatt av at Spurs ikke vant noe under Pochettino, de er formodentlig väldigt store Juan de Ramos-entusiaster, disse folkene. Men da får man også bare si at det er synspunkt vi ikke trenger bruke så mye tid på. Uansett, Pochettino, Tottenhams bästa og viktigaste manager i moderne tid, det tror jeg ikke er en, potens- en kontroversiell uttalelse. Han har advart ledelsen, hvis nok, var längre tid om att Stal måtte friskas upp. Han har inte fått viljan sin och nå får han sparken för att akkurat det han hade varit emot har skett. Det, det ser nödvändigtvis kipt ut. Det föles som en lite kipt situation. Men detta är er ju också något med snackade om i i förra Pochettino podcast som tog. Och det är er, det är er två det er på något sätt två frågor här. Är er Pochettino 
en dyktig manager som bör få tid till att bygga upp ett nytt lag i Spurs. Det är er ett spörsmål det er förutsvids lätt att säga och säga ja till men det andra spörsmålet här som jag inte kan ignorera. Det spörsmålet är er, är er och den manageren i världen som är er bäst egnad att leda den troppen Tottenham faktiskt har denna säsongen till en bäst möjlig plats på tabellen och då helst en ny topp 4 placering och det det är er ett spörsmål som är er mycket vanskligare att svara på altså, det det är er lite mer usikkert. Och för de Tottenham för de Pochettino beklagar är er så stas som man är er, för han alltid kräver 100 % av spelare till en värtid så är er han liksom inte han är er väldigt kompromisslös och då då är er han liksom inte superbra en att ta leda en stall där du har spelare som är er, som är er lite slitna där motivationen kanske inte helt där den bör vara där du har spelare som som helt specifikt eller er av han och metoden hans um, Och okej, okay, där som du ignorerar, hvis du ignorerar fortid och framtid fullständigt och bara tänker att resten av den säsongen är er det enaste i hela världen som betyder något. Är er Pochettino då den bästa mannen att leda denna troppen i utsäsongen? Det är er han nog egentligen inte och då är ett fotbollen så brutal att Tottenham ändå upp med att ta den avgörelsen de gör. Och jag syns det er synd personligt. Jeg jag syns det er synd att det är er sån kanske är er lite för romantisk anlagt men jag skulle önska fotbollen var sån att när en man har gjort så mycket för en klubb som det Pochettino har gjort för Tottenham så kan han faktiskt ha ett dåligt år så kan han gå igenom en svag säsong och få tillit och få tålamodighet. Inte evig tålamodighet, inte tålamodighet för tålamodighetens skull, men men en svag säsong Alltså och underprestera i en säsong syns ju jag egentligen att en människa bör få överleva efter att du har överpresterat i fyra år på rad vill jag se si. men 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 sån är er det inte och om detta är er Tottenham som har fått panik eller som inte har varit starka nog i tron eller om det är er Tottenham som visar att de är er ambitiösa och som siktar högt det avhänger väl lite av av perspektivet ditt och hur du ser på det jag syns det föles lite lite brutalt och urettfärdigt men det kan nog det kan nog vara det är er det riktiga riktiga trecket alltså Jag har snackat mycket om detta med att genuppbygga laget. och jag bara bara precisera att när jag säger genuppbygga laget det betyder så sälja hela stallen och hämta nya men nog bara och finna och finna en kärn i laget vita och vem vem är den starkaste försvarsfyran den hur ska mittbanden se ut vad vad är er första valet i den framåt och bygga ett lag i ett lite mer sån överfört betydning för det är er ju det som är er situationen att du har Jag tror ju Pochettino vet vad som är er den bästa försvarsfyran och jag tror ju han vet vad som egentligen var den bästa mittbanan han kunde bruka. det var liksom inte tydligt nog att du måste du måste gå sig lite mer till du måste få ut dig som inte vill vara där du måste bestämma dig för vad för någon av de nya du kan satsa på. Och detta är er en process som då vill ta lite tid men det jag skulle säga si, det är er värt att spör hur ofta har man egentligen sett i modern toppfotboll att en manager bygger ting upp igen ett och har varit nere i en sån skiklig dödsspiral som 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 Twitter Norges störste romapatriot Thomas Høy kallar det det er dödsspiral är er ett gott ord för det. Um, och det uppenbara svaret här er att vi får ju vi ser det ju inte men vi får heller aldrig veta det för det är er omtrent ingen manager som får chansen att göra det. Uh, vi kan peka till uh, till Sir Alex Ferguson til, men, men han är er ju självklart ett unikum eh uh, det är er, det är er klart ett poäng här att detta detta som jag hela vägen säger att Pochettino borde få möjligheten att göra och uh, bygga upp något nytt inte är nog man har sett någon gjort något städ så det är er det är er liksom inte vanligt att det blir sån när jag är er så pass fan av Pochettino 
att jag liker att tro att han kunde bygga upp ett nytt lag och lyckas igen i Tottenham. Men kanske är er det också att när regressionen i klubben har varit så klar och var så lång tid så är er det kanske grejt att de skiljer lag för Pochettinos del så vill jag tro de flesta i fotbollsindustrin förstår kan som har skett i Spurs och vad han fortsatt som en av de skarpaste tränarna på marknaden misstänker att vill han vill ha många gode jobbtillbud i i framtiden. Men Tottenham har nog möjligheten att få in en chef med med en ny stämma med nya metoder och det är er klart det kan det ligger mig tungt för hjärtat och jag känner det självklart men det kan ligga vad de i akkurat det där. Um, det vill självklart avhänga lite av vem den nya mannen blir. <laughs> och det Och vet jag ska jag ska ju börja på det en gång. Jag ska ju säga något för uh, det tror jag nog vill vara värt uh, en helt egen podd det är er ett namn som har blivit nämnt mycket och som man visst nog är er i diskussioner med akkurat nu. Uh, og jeg har en del tanker om det uh, Som dere kan se for dere uh, Men uh, det virker som det vil komme en avklaring Nok så fort der som vi får se om det blir en ny podd Når det eventuelt er avklart I den ene eller den andre retningen Og jeg skal ta en liten Spillbit uh, til slut. Det, det er mer å si om dette Men uh, vi får ta det litt sånn over tid Dette blir ikke den siste uh, Tottenham-podden denne uken Tror jeg kanskje ikke en gang Den siste Pochettino-podden Det kan være Men, men, men detta är er i alla fall mina sån umiddelbara tankar allan och man tar en inspelbit till slut. Alltså för den nyheten så var jag um, det var ett spel jag var bort och sniffa på lite i i i West Ham Tottenham men då vet man ju inte vad som vad som vill ske där på något som helst vis så jag tror det ska styra långt under den där. Jag har inte helt bestämt mig än då för vad som ska vara kast som ska vara ukens uh, trippel den uke, men den kommer snart och och sedan men nu har liksom uh, prickat in uh, tre tripplar på rad här och så kan det vara värt att följa med på vad den blir för det var en god god steam god form nej men ska göra väldigt enkelt uh, men ska till uh, Arsenal Southampton uh, där ska vi ta något så enkelt som att uh, som att bägge lag scorear Southampton har scorat mål i sin sista bortakamper i alla turneringar eh, i sina fyra sista bortakamper så har de mött Tottenham, de har mött Wolves och de har mött Man City två gånger och bägge lag scorear gick in i alla de. Eh, de de är er, de, det ligger ju nödvändigtvis inte bra an på tabellen så sant men eh, de har ju varit så hopplös framåt så ser på expected goals och sånting så de, de, de skapar en del ting och eh, Arsenal på sin sida de har hållt nollen i en av sex hemmakamper i Premier League så långt i år Jag sagt det för i kom att säga det igen i kom säga att det säger det massa gånger till den säsongen Arsenal har så god individuella angreppsspelare att de bör eh, skåra i de flesta av kamparna sina men så roter de som är er bakover att du kan ju aldrig stola på dig eh, någon sån skicklig där den den David Luiz eh, Socrates eh, Patrick Wolves eh, kombon som Emery fortsätter med den ja det, det blir ju så mycket det blir så bra um, Och apropå dödsspiraler och tränare som inte klarar oss nu ting, lurar lite på vad som ska ske med Emre Jättekvart. Uansett, det är sidspår. 1.62 på att begge lag skårar. Det är er ju inte sån jubelodds egentligen. Markedet är er ju väldigt bevisst av att det, det, det tickar in mål i begge retningar i detta uppgöre, men Jeg er tilstrekkelig redd for at det kan bli en en i kampen her Til at jeg skal la være å slenge på over, over to og en halv mål Som ofte gjør på disse spillere um, Dersom du er litt modigere enn meg Så kan du få en 1.86 i odds på at begge lag skårer Pluss over to og et mål Altså ikke en en i kampen Og det trenger ikke være noe dumt spill det Men jeg, jeg, jeg tror jeg skal feige mig ut Og feige ut og holde det enkelt Rett og slett bare oh, Timing, begge lag skårer um, Ja, det, det var takk for mig. Jeg tror vi skal... Jeg, Det var de, de første tankene mine om dette i hvert fall. Uh, jeg mistenker at det kommer flere. Det er ikke, det er ikke hver dag. 
Det är er inte kvar Tottenham sparkar tränare eller det kanske är er på väg tillbaka till den äran där det föltes som om det var kvar dag Tottenham sparkar tränare. Man ska vara väldigt försiktig eh, kan man hoppa på och eh, ja, med försök hos det går. Snäggis. <laughs> 